0: Christine Lagarde est-elle en train de commettre une erreur de politique monétaire Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Pourquoi on se la pose cette question On n'a rien contre elle, bien, bien au contraire. Mais sauf que cette semaine, on l'a évoqué ici, et vous aussi, euh, Jérôme Powell devant le Congrès, qui dit, voilà, l'inflation, ben, il ne faut plus la qualifier comme étant quelque chose de temporaire. Euh, pourtant, on sait que la patronne de la BCE euh, persiste et signe et insiste sur ce caractère transitoire. Il y a un décalage qui est quand même assez terrifiant entre euh, les deux banquiers centraux. Euh, des discours qui n'ont quand même rien à voir, il faut le dire. Hein.
1: Tout à fait. Vous, vous l'avez dit, il y a un décalage fondamental entre les discours de Jérôme Powell, le, le fait d'enlever ce mot transitoire lorsqu'on la colle à l'inflation. Et de se déjuger, de côté... parce qu'il
0: s'est déjugé au final.
1: Pardon, excusez-moi
0: Il s'est déjugé. Jérôme Powell dans cette Tout affaire
1: Tout à fait, exactement. exactement. Et, et en face, on l'a encore eu ce matin, Christine Lagarde, qui a dit qu'il fallait rester patient et persistant face à une inflation qui, elle, est transitoire, selon elle. Alors, il faut dire que d'autres membres de la Banque centrale européenne ont un autre discours, mais bien évidemment, le discours qui porte le plus, c'est celui de la présidente de la Banque centrale européenne. Donc, on voit qu'il y a un décalage complet et en fait, on voit par contre que la racine de cette inflation dont on parle, elle est la même aux États-Unis, elle est la même en Europe et elle est la même en Chine. Donc la question, c'est de savoir est-ce que l'inflation les, 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 en elle-même est différente en Europe et aux États-Unis. Et il faut rappeler ici que... Lorsque et alors, Jérôme donc la
0: réponse est non dit, il, Pardon Donc la réponse est non, c'est la même. Il y a un décalage d'un point d'inflation entre maintenant, on a eu les chiffres, zone euro 4,9% de, de hausse des prix sur un an en novembre, euh, on est à 6,1%, enfin 6% aux états unis il y a un point d'écart, c'est pas non plus, c'est quasiment la même situation des deux côtés de l'Atlantique.
1: Tout à fait, alors il euh, y, y a deux choses. Alors euh, d'abord, il faut voir comment est calculée l'inflation, je crois que c'est très important. Hein. D'abord aux Etats-Unis, c'est l'IPC, c'est les indices des prix à la consommation, alors qu'en Europe, c'est les indices des prix à la consommation, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, aux États-Unis, on met plus d'efforts sur le prix des loyers qui porte plus, euh, plus euh, dans l'inflation et aussi le coût de la santé. Euh, après, qu'est-ce qu'il faut regarder Vous avez dit qu'il y a un décalage, même s'il y a un point, d'accord, on est quasiment à 1%, un peu plus d'un de décalage. Pour voir que d'abord, on part d'une base un peu plus faible. On sait que les Allemands détestent l'inflation. On avait ce fameux dogme budgétaire, on a une démographie qui est en train de baisser, et puis on a ce fameux conservatisme des gouvernements en Europe pour ne pas faire remonter l'inflation. Mais, et je répète ce que je disais avant, on a aux États-Unis un discours qui a radicalement changé parce qu'on a le goulot d'étranglement, on a une hausse des matières premières, on a une hausse des services, une hausse de, de l'alimentation et une hausse des prix de l'immobilier. Et c'est la même chose qui arrive en Europe. Donc aujourd'hui, le discours, vous savez, avant ce qu'on disait, David, on disait qu'il y avait un train de retard entre l'Europe et les États-Unis, mais en termes de croissance et pas en termes d'inflation. Ici, on parle de la même inflation avec les mêmes chiffres qu'on a sur une hausse du prix du baril, par exemple, même qui sont plus violents en Europe, parce que vous savez que c'est répliqué beaucoup plus avec des taxes qu'aux États-Unis. Et ici, euh, on est dans une situation où effectivement, aujourd'hui, dire que l'inflation est transitoire et qu'elle ne durera pas, en tout cas ces prochains mois, est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Et il y a une chose, David, qu'il faut juste rappeler, parce qu'on l'oublie souvent, c'est qu'en mars de cette année, on demande à Jérôme Powell, on lui dit « qu'est-ce que ça veut dire transitoire dans votre discours ?» C'est encore lorsqu'il avait le terme transitoire. Et il dit « transitoire, c'est 6 à 9 mois ». Et aujourd'hui, on est 6 à 9 mois plus tard. Et selon la définition et en toute logique, eh Jérôme Powell dit bah, « écoutez, il y a toujours de l'inflation, elle va durer encore quelques mois, donc il faut envoyer, enlever le transitoire ». C'est exactement la même chose qui arrive en Europe, puisqu'on est aussi 6 à 9 mois après qu'on ait eu les prémices de cette inflation qui a monté, où aujourd'hui on a un problème parce que ce transitoire n'est plus du
0: transitoire selon la définition. Ouais. Après peut-être que dans le fond Christine Lagarde a raison et fin 2022 on aura une inflation beaucoup plus basse parce qu'on l'a vu le pétrole il est à 70 dollars il a baissé de 20% et pour que l'inflation reste à un niveau élevé il faut que chaque année les, les hausses de, de matières premières ou autres augmentent chaque année et là on est même sur des baisses et même si les prix ouais. des matières premières restaient stables l'inflation se tasserait et ça se trouve fin 2022 c'est Christine Lagarde qui aura eu raison.
1: Alors, je vais vous dire, euh, et, et je dirais, malheureusement, c'est qu'elle aura très certainement raison si les nouveaux variants, comme le, le, le variant qu'on a actuellement, euh, sont des choses persistantes, puisqu'on a vu que le variant du, du Covid euh, était déflationniste. Donc, ça avait fait baisser les prix. Donc, je dirais que si on a un problème au niveau sanitaire, elle aura raison. Donc, on l'espère bien évidemment pas. Mais sinon, elle ne pourra plus nier bien longtemps que c'est de l'inflation. On avait déjà parlé ensemble, c'est ce que j'appelle de l'inflation transitoire qui dure. C'est-à-dire que, bien évidemment, on n'est pas dans une situation hyperinflationniste où les prix vont continuer à monter ces dix prochaines années. On sait qu'on a un problème démographique, on sait qu'on a un problème de la robotique qui fait baisser les prix globaux et on sait que les salaires ne montent franchement pas. Donc là, on sait que, globalement, l'inflation n'est pas prête d'exploser ces dix prochaines années en zone euro. Mais, on, par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui à la demande, toujours ce qu'on disait, je ne parle pas simplement du prix du baril de pétrole, je parle aussi du goulot d'étranglement, les autres hausses que l'on voit tous les jours, que ce soit aussi sur l'alimentaire, sur le prix des services, bien évidemment, eh bien, ces prix sont ici, malheureusement, pour durer. Et ils vont durer au moins six mois encore. La réserve fédérale américaine admis, l'a admise. Maintenant, à la présidente de la Banque centrale mmh. européenne de l'admettre aussi. Et comme je le disais en préambule, ouais. vous avez plusieurs membres de la Banque centrale européenne qui le disent déjà. Et ils poussent Christine Lagarde, non pas à la faute, mais en lui disant il faut absolument qu'elle adapte un peu son discours, parce elle que va devoir, sinon, elle va devoir... si elle n'adapte pas son discours, ouais. eh bien, il y a ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire.
0: Donc, il va falloir qu'elle rétropédale, comme Jérôme Powell l'a fait cette semaine. Elle peut tenir combien de temps avant de devoir y passer Alors. Alors pas très
1: longtemps, on a vu les chiffres de l'inflation en Allemagne, c'était 6%. Bon, la Bundesbank avait dit que ce serait 6% et puis après on baisserait. Il ne faut surtout pas, pour elle, entre guillemets, et aussi pour nous, parce que l'inflation est trop élevée, eh bien il ne faut surtout pas que cette inflation se stabilise, voire monte. Alors je ne dis pas qu'on va exploser, mais il faut faire très attention. Et le problème, c'est que plus elle va attendre, moins elle va avoir de crédibilité par rapport à, aux divers acteurs économiques. Et donc, le fait qu'elle avoue qu'effectivement il y a d'autres éléments qui se sont mis sur euh, sur ce qu'elle pensait par rapport au seul au seul prix de l'énergie, eh ben ça pose pas de problème. Mais il faut le faire le plus vite possible. Vous savez que lorsque vous faites une erreur ou lorsque euh, vous euh, voyez qu'il y a un nouveau choc, un nouveau paradigme, eh ben il vaut mieux le dire tout de suite pour que ce soit plus admis par la communauté financière et puis évidemment par les gens qui euh, voient tous les jours les prix monter, que ce soit dans les magasins, que ce soit les prix à la pompe ou que ce soit euh, dans l'énergie et, et on le ouais. sait pour le chauffage.
0: Oui mais John, on finit là-dessus, mais je maintiens que si jamais elle a raison et qu'on vit une bosse d'inflation et qu'on retourne vers 2 ou 3% d'inflation d'ici 2022, pourquoi surréagir en termes de politique monétaire
1: ben bah, écoutez, si elle a raison et que c'est effectivement transitoire et que ça ne va plus durer de nombreux mois, eh bien on va dire que c'est Jérôme Powell qui a fait une erreur de politique monétaire. Alors je ne suis pas en train de, de, de dire que l'un a raison et l'autre a tort. Je suis juste en train de dire que vous avez une personne d'un côté de l'Atlantique qui dit totalement mmh. le contraire, alors que les éléments de base qui constituent l'inflation aujourd'hui sont les mêmes. Et de l'autre côté, il y a une autre personne euh, très compétente d'ailleurs, qui dit qu'il faut rester patient, patient pardon, et persistant. Donc si elle a raison, et, et, et tant mieux pour elle, eh bien on verra une erreur de politique monétaire de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous rappelle quand même que euh, le président de la Réserve fédérale américaine a dit qu'il fallait très certainement accélérer le tapering, c'est-à-dire les réductions des rachats d'actifs, en début d'année prochaine, et très certainement monter les taux l'année prochaine. On n'y est pas du tout en, en Europe, et je ne dis pas que Christine Lagarde doit monter les taux, je dis juste qu'il faut adapter absolument son discours, parce que sinon, lorsqu'il faudra courir après une potentielle erreur, eh c'est là où on peut avoir un problème, et c'est ce qu'on appelle en anglais être « behind the curve », c'est-à-dire derrière la courbe qui euh, fait que toutes les actions… Menée par la Banque Centrale Européenne serait moins efficace que s'il y avait eu une anticipation de ce qui se
0: passait. Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Salut.